0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres wöchentlichen Talkformats im Split-Screen-Gaming-Podcast. Ich bin der Michael, an meiner Seite ist der Claymore-Camper der deutschen Gaming-Podcast-Szene, der Rüdiger. Hallo Rüdiger.
1: Hallo Michael, servus, grüß euch zusammen. Ja, du hast natürlich recht. Und Call irgendwie. of Duty ist Call of Claymore.
0: Und er hat mir all recht gegeben, das noch vor dem Intro. Eigentlich können wir die Folge schon beenden. Egal, erstmal das Intro, bevor wir uns da verabschieden, wa? <lacht> <lacht> ja, Rüdiger! Ich habe es vor dem Intro schon gesagt, du bist unter die Call of Duty Spieler gegangen, Mensch. Ja, nur wegen dir, Michael. Nur wegen dir. Nur wegen mir.
1: Ja, damit du da nicht irgendwelche Behauptungen aufsteust und ich da nicht mitreden kann. <lacht> Aber man muss ja klarstellen, Call of Duty Kampagne, bin ich immer dabei. Was ich, und da wiederhole ich mich natürlich von Woche zu Woche. Was überhaupt der Beispielmodus ist, ist alles rund um Multiplayer bei Call of Duty. Da bin ich einfach zu schlecht.
0: Also das Wichtigste im ganzen Spiel.
1: Nein, das Unwichtigste aus meiner Sicht.
0: Also das Wichtigste, alles klar.
1: <lacht> das ist nicht der Modus,
0: für den Call of Duty bei mir steht. Echt nicht, weil tatsächlich ist ja so, dass die Kampagnen, also diese jetzt insbesondere, aber auch die davor, alle so kurz waren, dass die Kampagne den Kauf ja alleine eigentlich nicht rechtfertigt zum Vollpreis. Also, so. also dass ein Call of Duty sich lohnt, muss es glaube ich für... Also für mich sicher und wahrscheinlich auch für 85% der restlichen Spieler den Multiplayer haben, dass es sich allein schon vom Umfang recht rechtfertigt. Dann bin ich der die restlichen 15%. Das glaube ich auch. Also das ist meine These, die ich auch stelle. Weil eigentlich, du musst mal gucken, das Ding kostet 70 Euro in der günstigsten Variante und die man dann auch nur braucht, wenn es einem nur um die Kampagne geht. Und junge Junge, dafür die, ich weiß nicht, zehn Stunden Spielzeit maximal, finde ich, find ich krass. Nein, also ich finde das jetzt gar nicht so schlimm.
1: Wenn du ins Kino gehst, zahlst du einen Zehner pro eineinhalb Stunden und bist du unterhalten. Und Call of Duty unterhält dich zehn Stunden die Kampagne, wenn wir jetzt noch mehr von der Kampagne sehen, wo ich, also ich benutze jetzt das Wort Erfolge und man das aber nicht im Sinne von die Punkte machen, sondern die Erfolge ist ja für mich eher äh, immer so eine Erweiterung, dass man mehr vom Spiel sieht. Also es bringt dann ja, also gerade bei so, so großen AAA-Titeln, das bringt dann, dann ja in meistens wenigstens in Bereiche des Games, die man sonst nicht gesehen hat oder eine Spielart, die man sonst nicht gesehen hat. Und ich fände das jetzt nicht günstig, aber durchaus okay. Also, ich meine, die Preise für Titel ohne Multiplayer, also was haben wir vor Internetzeiten gemacht? Da waren die Spiele genauso teuer.
0: Ja, das waren ja auch noch andere Zeiten. Da hat ja auch ein PC 3000 Mark gekostet.
1: Naja, das kostet halt auch. Also eigentlich ist er sogar noch günstiger geworden. Also wenn du vergleichst, wie lange muss man arbeiten, um sich einen Gaming-PC zu leisten und wie lange hat man früher arbeiten müssen, um einen Gaming-PC sich leisten zu können oder Konsole, dann sind die Dinger eigentlich günstiger
0: geworden. Ja eben, deswegen. Das, das hat das dann auch im Verhältnis gepasst, dass so ein in Anführungszeichen Programm wie Call of Duty mehr gekostet hat.
1: Also ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich, ich fühle mich durch die Kampagne und äh, ich habe die Kampagne schon durchgespult. Ich fühlte mich sehr gut unterhalten und selbst die Kampagne alleine wären mir diese
0: Listenpreis 70 Euro wert. Mehr nicht. Gesamtpaket, wie man es in unserem Review schon gehört hat, für mich bestes Call of Duty aller Zeiten. Aber Nein. Aber Kampagne nur alleine wäre mir, wär mir in der Preisleistung definitiv deutlich zu wenig.
1: Ja, ich bitte dich um Einschränkung aller
0: Zeiten, weil ich glaube, das kannst du jetzt noch nicht sagen. Ich habe es ich hab's eingeschränkt <lacht> auf die Vergangenheit bezogen und auf die Zukunft bezogen, glaube ich sogar, dass, dass unsere Chancen gar nicht so schlecht stehen, dass die Aussage mindestens noch zwei Jahre Bestand hat. <lacht> ja, aber aller Zeiten schließt ja alle Zeiten ein, nicht nur die Vergangenheit, sondern alle Zukunft. Du bist so ein Klug. <lacht> <lacht> Abgesehen vom totgerittenen Pferd Call of duty was hat uns denn diese Woche noch beschäftigt, Rüdiger?
1: Naja, ich wette, mein lieber Michael, dass dich wieder irgendwie Blizzard und Hongkong beschäftigt hat.
0: Also das wollte ich jetzt <lacht> wollte ich gar nicht anbringen. Das habe ich ja gestern beim Spiel erwähnt, um dich zu ärgern. Aber wenn du schon sagst, dann tun wir unseren Dauerbrenner Blizzard doch wieder mit rein. <lacht> Rüdiger ist ja immer der Meinung, das schadet Blizzard alles nicht. Und dann wurde diese Woche irgendwann mal jemandem ist mal jemandem aufgefallen, dass seit dieser Hongkong-Affäre, sage ich mal, Mitsubishi nicht mehr Teil der E-Sport-Übertragungssponsoren von Blizzard ist. Und da könnte ich mir dann durchaus vorstellen, dass das wehgetan hat. Rein finanziell. Und ich finde das gut. Eigentlich wollte ich Blizzard aber gar nicht wegen sowas ansprechen. Ich wollte dort darauf hinweisen, dass wir ja mit absolut beschissenem Timing freitags aufzeichnen. Und beschissenes Timing deshalb, weil kurz nach unserer Aufzeit, äh, Aufzeichnung und kurz vor dem Erscheinen unseres Podcasts genau zwischendrin die Blisscon starten wird, auf die ich ja, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, wegen des Spektakels schon gespannt bin. Aber es gibt mit Sicherheit auch einige neue
1: Spiele. Ja, Wilder Vorkraft Mobile, oder? Darauf wartest
0: du. <lacht> Wenn sie das bringen, sind sie so geliefert.
1: <lacht> Ist doch egal. Hongkong, Mitsubishi, äh, World of Warcraft Mobile, da kann noch nichts mehr passieren. <lacht> ja, was für ein Start ist das am Montag für einen Quick, also für Mike Chabra, wer das sich erinnert, der wechselt ja zu, zu Blizzard. Ab vierten ist sein erster Arbeitstag dort. Ähm, wenn er dann die ganze Scheiße wieder äh, zu Gold macht, dann war es er.
0: Ja, oder er ist noch in der Probezeit und kann schnell wieder flüchten. <lacht> <lacht> ah, ich glaube, ich, ich
1: unterstelle mir jetzt einmal, dass er da Ehrgeiz hat und äh, erst einmal
0: schaut, dass er was, was reißt. Naja. Ich wollte Blizzard jedenfalls diese Woche eigentlich ruhen lassen mit dem Skandal, weil ich fest davon ausgehe, da ergibt sich, da ergibt sich im Laufe des Abends noch mehr, worüber man reden kann. Ja, also ich glaube
1: ich glaub ja, dass das ein bisschen ungerechtfertigt ist, dass man das Mobile Gaming so ein bisschen verteufelt. Ich glaube, dass das professionalisiert wird sozusagen. Man hat ja die letzten Woche auch gelesen, dass es unendlich Zubehör in der Pipeline ist für Mobile Gaming mit Controller etc. Richtig gute Kooperationen und ich meine, wenn World of Warcraft Mobile rauskommt von Blizzard, dann, also ich unterstelle Ihnen das jetzt einfach einmal, dann haben die das vorher getestet und Marktforschung betrieben und keine Ahnung was und dann funktioniert das schon. Also ich habe auch kein Problem mit äh, Diablo
0: Immortal auf Mobile ich finde es okay. Ich finde es naja nachvollziehbar, wenn sich die Leute aufregen, die eben eher so die Standartspiele gewohnt sind. Ich habe auch nichts gegen Mobile Games. Ich weiß auch, dass du in der Apple Arcade festhängst und nie wieder rausfindest. <lacht> Aber die Sache ist halt die, das ist meiner Meinung nach sind PC und Konsolenspieler nur in eher kleinen Teilen eine überlappende Zielgruppe zu Mobile-Spielern. Und diese großen Veranstaltungen, wie jetzt zum Beispiel die BlizzCon, richten sich halt traditionell nicht unbedingt an die Mobile-Spieler. Die werden wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, dass es eine BlizzCon gibt. Und also die große, breite Masse, die bei Mobile-Games das Geld bringt, jedenfalls nicht. Und die traditionelle Zielgruppe kann da schon angepisst sein, wenn für sie nichts kommt.
1: Ja, aber dann bezweifelte die ach so tolerante und offen und aufgeschlossene Zielgruppe von Blizzard, dass das wirklich Gamer sind, dann sind das äh, Verbohrte, sonst irgendwas. Also wo ist, wo ist denn das Problem? Also wa warum soll so ein Spiel nicht auf Mobiles rauskommen? Und man muss ja mal auf die Seite der anderen versetzen. Die wollen einem nichts Gutes, die wollen nur Gutes von einem und zwar das Geld. Und die bieten einen Service an und dann, das ist wie im Kaufhaus, du gehst ins Kaufhaus, da gibt es Angebote und dann kauft man oder kauft man eben nicht. Das hat, man hat ja die freie Wahl. Und ähm, wenn Blizzard jetzt glaubt, dass Mobile die Zukunft ist, was ja nicht nur Blizzard glaubt aus meiner Sicht, äh, sondern viele, viele andere auch, dann äh, ist das einfach was, was man so akzeptieren kann und soll. Und ich äh, ich, also für mich ist schwer nachvollziehbar, warum man sie darüber aufregt.
0: Naja, weil du gehst ja auch nicht auf eine Messe für Haushaltsgeräte und bietest da weiß ich nicht, Dachfenster an. Das ist einfach da wird sich kein Mensch für interessieren und die Leute, die extra wegen Haushaltsgeräten auf diese Messe sind, weil sie, weil sie den neuesten Blended-Mixer wollten, <lacht> ja, die werden wahrscheinlich denken, was will dieser Affe da jetzt mit seinem scheiß Dachfenster? Ich habe noch nicht mal ein Dach, ich wohne unter der Brücke. <lacht> und, okay. und dementsprechend ist es halt einfach die falsche Zielgruppe. Und es regt sich doch bestimmt keiner drüber auf, wenn eine Firma die Videospiele programmiert, Videospiele im App-Store oder im Play-Store anbietet, aber wenn man das dann einer ganz anderen Zielgruppe als das große Highlight präsentiert, dann kann ich doch das, ich kann es nachvollziehen, dass sich die andere Zielgruppe da aufregt, weil die andere Zielgruppe ist zu einer Veranstaltung gegangen, wo sie dachte, was für sich zu erfahren. Also, Tja. ja. Ist, ja, ich, ich verstehe das natürlich
1: schon ein bisschen, wenn ich äh, wenn ich halt zu, zu Xbox gehe, dann will ich Android-Game oder Gears Pop oder keine Ahnung was. Allerdings, die, die, ich glaube, dass diese Grenzen, die, die hier gezogen sind zwischen Konsolen und PC, dann wenn man feiner runtergeht zwischen Xbox, Playstation, Nintendo, diese Grenzen, die sind unnötig und müssen, müssen abgebaut werden. Tear down the walls. Ähm, und ein, ein Mobile-Gerät, also ich, ich ja, ich bin jetzt bewusst auf den Top-Geräten, wenn du iPhone 11, Pixel 4, Samsung S10 anschaust, das sind dermaßen leistungsfähige Geräte, also mein PC, also selbst meine PCs miteinander haben nicht so viel Leistung wie eins dieser, dieser Geräte. Also Warum soll ich da drauf nicht spielen? warum ist es ein Unterschied, ob ich das Game jetzt auf dem Mobile oder auf dem PC oder auf der Konsole spiele?
0: Warum, warum muss das sein? Also dazu habe ich zwei Theorien. Erstens ist es kein Unterschied, aber das ist halt eine andere Zielgruppe, die es macht. Punkt. Da, da gibt es gar nicht viel rumzudeuteln. Ich meine, jemand, der einen großen Fernseher gewohnt ist und auf der Xbox spielt, wie ich jetzt zum Beispiel... Der, der, der wird schon rein, rein von der Sehkraft her Probleme haben. <lacht> Oder wenn er sich beim Spielen auf dem Display rumfingern muss, ja, man kann mittlerweile auch Controller anschließen, aber das ist ja nun nicht der Standard und auch nicht das, wo ich Mobile-Spiele sehe, weil ich nehme ja nicht meinen Xbox-Controller mit, wenn ich Bus fahre, zum Beispiel. Ähm, ja, das sind einfach verschiedene Zielgruppen Punkt Das habe ich ja eigentlich schon ausgeführt. Und das andere ist... Branchen gemacht. Mobile-Spiele sind eben nicht immer, aber fast immer tatsächlich Pay-to-Win und schlechter deswegen und wollen einem irgendwie nur das Geld aus der Tasche ziehen. Hät das Image werden die so schnell auch nicht mehr los und zwar irgendwie auch zu Recht und hätte man von Anfang an solche Mobile-Spiele so entwickelt wie Handheld-Spiele von Nintendo oder so und dies wären richtige Spiele, zum richtigen Preis und dann wird man nicht mehr abgezockt, dann wäre wahrscheinlich der Ruf auch ein anderer und die Grenze zumindest nicht härter als zwischen einer Konsole und der anderen. Ja, das ist der zweite Punkt, wo ihr da recht gebt: Mobile
1: Gaming hat einen wahnsinnig schlechten Ruf. Zu Recht. Das liegt, ja, da hast du, da braucht man gar nicht drüber reden, das sehe ich auch so. Ich sehe allerdings auch, dass ihr das ändert. Also es gibt ja durchaus richtige Perlen die für einen sogar vernünftigen Preis, also das ist ja das, auch das nächste Thema, Apps im App Store, egal auf welcher Plattform, hat jeder das Gefühl, die müssen umsonst sein. Oder 99 Cent kosten das maximal, was irgendwie geduldet ist. Und da fängt ja der Feller schon an. Wenn du halt eine hochwertige App, egal ob das jetzt ein Gaming oder ein sonstiges Teil ist, aber wenn wir Spiele-Podcasts sind, wenn du halt ein vernünftige Spiel willst, dann geht es einfach nicht kostenlos. Also da steckt ja was drin, aber niemand will auf äh, seinem vermeintlich kleinen Gerät irgendwie einen Zehner oder vielleicht sogar 20 oder 30 Euro für Spur ausgeben. Das macht doch keiner. Und da müssen wir weg. Das muss raus. Dieses Image muss weg. Dieses ja. Pay-to-Win muss verschwinden. Diese blöden Abos müssen wieder, wieder verschwinden. Das nervt mir ja selber tierisch. Ähm, Einmalzahlung, her damit. Also diese Abo-Systeme finde ich schrecklich. Aber diese Schranken müssen gebrochen werden. Die müssen weg. Mobile Gaming ist genauso
0: wertvoll. Und, Und? Das ist ja das branchengemachte Problem. Ja. Weil die hätten ja einfach von Anfang an ihre Mist nicht kostenlos anbieten können. Und auf der anderen Seite... Übertreiben sie es im Mobile-Markt halt auch. Guck dir ein Apex Legends an, das ist auch kostenlos, ist wohl angeblich immer noch erfolgreich für Electronic Arts und es ist kein so Abzockermodell, wie es auf einem Smartphone wäre.
1: Ja, aber die Verführung ist groß, also das kannst du dann von Fortnite aus sagen, ist kostenlos. Aber jeder, der Kinder hat, weiß, dass die nahezu täglich auf der Matte stehen und wieder irgendein Skin gefunden haben, die cool ist.
0: Ja, aber es bleibt das gleich gut oder schlechte Spiel, ob man jetzt Gens hat oder nicht. Genau, ja. das ist bei Mobile halt in der Regel nicht so.
1: Ja, in der Regel leider. Und genau das muss man ändern. Und das liegt auch an dir und an mir, Michael. Denkst du denkst jetzt wahrscheinlich, was ist denn mit dem halt los?
0: Ja, aber was hat er, was hat er gegessen? <lacht> ist er sauer, weil ich ihn früher als sonst von der Xbox weggegeben habe? Nein. <lacht>
1: Nein, also ich, ich, ich selber tue mir ja, ja ein, bisschen, ein bisschen schwer, im Mobile Gaming den Zugang zu finden. Ich wolle ja auch, dass die Apps kostenlos sind. Man hat es ja gewohnt, zu Beginn war das halt einfach so. Aber mittlerweile. Ich, da gibt es wirklich gute Dinge. Und ähm, eins will ich, will ich dir noch sagen, ähm, man muss ja nicht den Xbox-Controller mitnehmen. Es gibt nämlich von Razer ein wahnsinnig geniales ähm, Eingabegerät-Teil für Handys, zwar nur für Handvoll, aber trotzdem, das nennt sie Razer Jungle Cat, ähm, damit... Hast du, ja, ich nenne es einmal wie die Joy-Cons von der, von der Wii, hast du dann plötzlich links und rechts vom Handy deine, deinen Joystick, deinen Joystick, deine, deine Pads. Ein richtig, richtig cooles
0: Teil. Und ist schon verfügbar. Ja, aber man muss es trotzdem extra mitnehmen. Das ist ja, das ist ja so eine Schranke. Zumindest vom mitnehmen Aufwand her kann ich mir dann auch ein Handheld kaufen. Also. Ich muss ein zusätzliches ja. Gerät, ein zusätzliches Bauteil, wie auch immer, mitnehmen. Und deswegen der Sinn, der, also falls es einen Sinn hinter Mobile Gaming gibt, ich weiß ja auch, dass es da ein paar positive Ausnahmen gibt, aber falls es einen Sinn gibt im Gesamten, dann ist der ja, bei für mich liegt der eher darin, dass ich loszocken kann, ohne an was anderes denken zu müssen. Mhm, ja. Weil ich ja jetzt, wenn ich jetzt loslaufe, weiß ich noch nicht, dass die Deutsche Bahn unten am Bahnhof wieder 20 Minuten. Hat. Okay, bei der Bahn, ein schlechtes Beispiel, da weiß man es eigentlich. Ja, da weiß man, dass es 30 Minuten sind. Aber, aber vom Prinzip her.
1: Ja, aber jetzt wollen wir so drüber reden. Hier total Bock, das gerade mal so zum Testen. Dieses Jungle Dings Bomster, Jungle Cat von Razer. Vielleicht kaufen wir das kostet ja bloß 120 Euro. Ach ja, klar.
0: Okay, das wäre also eine halbe Nintendo Switch, das, äh, also Lite, wenn man ein gutes Angebot kriegt zum Black Friday am Ende des Monats und dann wissen wir schon, dass das meine, meine Theorie vom Aufwand auch finanziell ziemlich in ja, der ist
1: Ja, da ist man natürlich bei Razer äh, an der oberen Ecke preislich Qualität wohl gar nicht beurteilen. Aber vielleicht hört ja jemand von Razer zu, also ich stelle
0: mir zur Verfügung, das Ding zu testen. <lacht> So als Dauerleihgabe. Also wenn da einer zuhört, dann liegt er jetzt lachend dem Schreibtisch. Ja, immerhin, dann hat das Ziele erreicht. Und, und wird gefeuert, weil er bei der Arbeit keinen Podcast hören sollte. <lacht> <lacht> Sorry. Okay. Ja, nö, Mobile Gaming, ja. Selbstgegrabenes selbst Grab und deswegen kann ich verstehen, wenn bei solchen Ankündigungen wie bei der letzten BlizzCon, die ernsthafteren Spieler nicht so glücklich sind.
1: Ich streiche ernsthaft
0: die PC-Spieler und
1: die Konsolenspieler, dann ja.
0: Nein, ich streiche ernsthaft nicht. Jemand, doch. Der, jemand, der im Bus sitzt und Candy Crush spielt und mein, meine Facebook-Benachrichtigungen mit Einladungen zuploppt, dass ich ihm doch bitte irgendwas helfen soll, <lacht> dass er wieder ein Level weiterspielen darf, der, der ist kein ernsthafter Spieler, der ist ein Pain in the ass. <lacht> ja, man kenne Krass-Spieler, wird
1: auch nicht äh, World of Warcraft Mobile spielen oder Diablo Immortal oder irgendwie sowas.
0: Ja, und World of Warcraft Spieler, der wird nicht sagen, also jetzt spiele ich es Mobile. <lacht> also. <lacht> ja,
1: also man muss, die, die Einstiegshürde ist groß. Wenn da was geboten wird, äh, wie ja immer das ausschaut. Dann, dann funktioniert das schon. Aber dann bin ich gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Also ich hoffe ja da tatsächlich auf Diablo 4 für Konsole und ähm, bin doch schon voller Zuversicht, dass die wissen, was sie tun und den Shitstorm aushalten.
0: Naja, ich bin gespannt. Wir wissen mehr heute Abend. <lacht> mhm. Welche Uhrzeit geht es denn los? Oh, ich bin mir nicht sicher. Es könnten so um die 19 Uhr sein. Und falls ich recht habe, gucke ich es nicht mal live, weil da läuft es Formel 1 Training. <lacht> vielleicht, vielleicht muss ich mir ein Multiscreen Setup einrichten. <lacht> Ach,
1: ich dachte, du hättest sowas schon
0: längst. Naja, ich habe Fernsehen und ich habe Handy. <lacht> <lacht> ja, es reicht doch. Handy aus Second Screen ist doch äh, genial. Naja. Ich bin gespannt. So, ansonsten habe ich diese Woche wieder, naja, wenig, wenig große News mitgekriegt. Es gibt noch ein, zwei Releases, aber sonst... Hatten wir in der letzten Folge schon, dass Ubisoft alles verschoben hat, was wir irgendwie entwickeln?
1: Mm, bin ich gerade überfragt, aber ich glaube, das schadet nicht, das nochmal zu erwähnen. <lacht> also wir hatten auf alle Fälle, meine ich, dass wegen Breakpoint der Aktienkurs um 20% gefallen ist. Auch in wahnsinnig schlechten Verkaufszahlen und ich glaube, im Rahmen dessen haben wir es erwähnt
0: gehabt. Aber so schnell kann es gehen. Ich hatte Ubisoft als einen der, naja, noch etwas vertrauenswürdigeren von den ganz großen Publishern im Kopf. Und das, das ändert sich gerade so ein bisschen.
1: <lacht> ja, die Kritik am Breakpoint war ja, dass sie ein Division 2,5 gemacht haben und kein, kein Ghost Recon. Also... Ähm, das ist sicher der Gewinnmaximierung geschuldet. Da ist ja Ubisoft auch nicht immer zurückhaltend, wenn es um Handaufhalten geht.
0: Und ähm, aber man vergrault da halt ein bisschen die Fans. Wobei mich im Zusammenhang damit überrascht hat, dass es da auch irgendwie rauskam, auch Division 2 war für Ubisoft selbst. Jetzt nicht die ganz große Enttäuschung, aber nicht so gut, wie sie es gerne gehabt hätten.
1: Mhm. Ja, die Kombination hat dann dazu geführt, dass diese drei Spiele, und jetzt konnte ich mich erinnern, weil das Gods and Beyond habe ich falsch betitelt beim letzten Mal. Also wir haben es erwähnt gehabt.
0: Ja, okay. Dann
1: war keine News. Aber für die Schnäppchenjäger unter uns hat es zumindest dazu geführt, dass nur 20 Tage nach Release Ghost Recon Breakpoint bereits 30% billiger ist im Store digital. Die Disc-Preise sind
0: ja sowieso schon lang,
1: irgendwo unter 50 Euro.
0: Ja, ähm, wohlgemerkt im Microsoft-Store im Halloween-Sale, weil das war ein großes schlechtes <lacht> <viel ist. lacht> Naja, aber Uno ist nicht dabei, von du gesagt, ciao. <lacht> Wahrscheinlich ist das einfach besser. <lacht> Naja, bei mir
1: hat es halt dazu geführt, ähm, ich habe ja auf Breakpoint tatsächlich gewartet. Du hast mir auch gefixt mit dem Live-Action-Trailer, der war richtig genial. Ich habe es ja auf der Gamescom vorgespult. Mir hat das gefallen. Ich habe die, dieses Negativ-Video ein bisschen angeschaut und überflogen, was die Leute bemängeln und was sie sagen, das ist richtig schlecht worden. Ähm, die Punkte habe ich mal so aufgenommen. Aber jetzt ist es im Sale und ich habe ganz gnadenlos zugeschlagen und habe mir dieses Breakpoint äh, für reduzierten Preis geholt und habe vorher erst
0: angefangen zum spulen. Ach ja, wunderbar. Da können wir ja, sobald der Borderlands 3-Test fertig ist, <lacht> Breakpoint <lacht> aus, aus, aus eindeutiger Wert ja, Fanboy-Tendenz raus, wir sehen, mal gucken, was dabei rauskommt.
1: <lacht> naja, Fanboys würde ich mir nicht sagen, also ich, ähm, bei den allerersten klassischen Ghost Recons, ähm, das ist mir immer ein bisschen schwer gefallen, der Zugang, weil ich bin nicht so ganz der Stealth-Player, der taktisch über, überlegt, wo er hingeht, sondern rein in die Action und irgendwas tun auch Metal Gear Solid, das sind sogar nicht so meine, meine Games, ich verstehe und ich finde die auch ja ganz klassisch gemacht um, Ghost Recon Wildlands zum Beispiel hat mir wahnsinnig gut gefallen uh, nicht zum Start muss man sagen, zum Start war das ja super verkackt, das war ja quasi unspielbar die Grafik war super schlecht, also war gruselig aber immer wieder mal habe ich dann reingeschaut im Laufe der Zeit und deswegen war ich so ein bisschen voller Hoffnung, dass Breakpoint A vernünftig wird. Die, der Hype drum war enorm, was wieder dazu geführt hat, dass das Spiel scheinbar schlecht sein muss. Also das scheint wirklich eine Regel zu werden. <lacht> und ich glaube, dass es nicht so schlecht ist. Also wenn man halt tatsächlich ein Ghost Recon Fan ist, da mag man enttäuscht sein, es gibt ein paar so Punkte, die vielleicht nicht so ideal sind, auch das ganze Mikrotransaktionen-Ingame-Gedöns kehrt da wieder dazu, aber was ich bis jetzt gesehen habe, ähm, ich habe so diesen ersten Abschnitt ins Camp geschafft, gerade in der Kampagne, ähm, ist das ein solides Game, also gibt es nichts ab. Schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt.
0: Im Gegensatz zu Ubisofts trauriger, drohender Pleite, naja, wahrscheinlich nicht, <lacht> ähm, hat der Call of Duty den besten Launch, den erfolgreichsten Launch vermeldet in dieser Konsolengeneration. Herzlichen Glückwunsch. Was mich dann wieder zu einer Frage bringt. Man liest ja so viel Schimpferei über dieses Spiel oder über leichte Änderungen in diesem Spiel im Vergleich zu den Vorgängern. In den allseits geschätzten oh, sozialen Medien. <lacht> Wie passt denn das zusammen? Wie passt denn das zusammen? Kaufen sich die Leute... Das neue Call of Duty nur in so großen Scharen, dass es das erfolgreichste aller Zeiten wird, um drüber schimpfen zu können. An, anders, anders kann man sich es ja, ja nicht erklären, oder? Äh, nicht erfolgreichste aller Zeiten der Generation. Ich glaube, ein paar alte, ein, zwei Modern Warfare oder so dürften noch erfolgreicher gewesen sein. <lacht> ja, ich glaube, die Hoffnung stirbt zuletzt. Man hat ja
1: die Hoffnung und die Sehnsucht. Dass man wieder ein Masterpiece in der Hand hält. Und, ähm, also, ich konnte jetzt ja da nur von mir reden. Bei mir ist es so: je schlechter die Bewertungen sind, desto neugieriger bin ich, ob das wirklich so schlecht ist.
0: Und es führt dann dazu, dass man es das früher oder später kauft. Aber kauf du diesen ja nicht mal die Bewertungen schlecht. Das hat ja, hat ja abgesehen von Metacritic und russischem Bewertungsspam. Äh, Abgesehen davon hat es ja so von der Fachpresse fast durchgehend super Bewertung. Also so eindeutig wie kaum ein Spiel.
1: Mm, ja, ja. Das war jetzt nicht so gemünzt auf, auf Call of Duty. Aber ich glaube, das hat viele mit den Vorgänger und man viele, für viele ist ja Call of Duty Call of Duty und äh, eigentlich muss man ja unterscheiden zwischen den beiden großen Studios, die das entwickeln. Und halt und ja, und die letzten des Black Ops 4 war ja halt für viele Enttäuschung. Ja. Glaube ich. Und deswegen war die Hoffnung groß. Äh, egal was kommt, es wurde ja angekündigt, man hat ihm geglaubt und deswegen hat man es gekauft, vorbestellt, sonst irgendwas. Ja. Und ich glaube, viele sind dann nicht enttäuscht worden.
0: Ja, genau. Also glaube ich auch, weil es für mich eher Call of Duty ist als Black Ops 4. Wobei also Black Ops 4 fand ich jetzt auch nicht schlecht. Jedenfalls nicht ganz schlecht, bis die Monetarisierungspatches kamen. Aber jetzt bemängeln die Leute genau das, was in Black Ops 4 noch schlecht war. <lacht> Dass das fehlt. Das ist so traurig. Ja. Ich verstehe es einfach nicht. Okay. Aber wir hätten eigentlich diesen Themensprung gar nicht machen dürfen, weil ich wollte in die in die heilige, in die ein, einige Unheiligkeit der großen Publisher hier noch einen dritten reinwerfen. Und die Meldung kam wahrscheinlich, während wir letzte Woche unseren Podcast aufgezeichnet haben bei mir an. Also da hätte ich sie lesen können. Knapp zu spät. Was, was fällt dir denn bei der Nennung des? kleinen, unbekannten Firmen namens Bethesda so ein. <lacht> äh, 120 Euro. Ja, aber nur im rabattierten Jahresangebot. Ne? Wenn du pro Monat zahlen willst, weil du nicht denkst, dass du Fallout 76 ein Jahr lang spielst, dann kostet es 15 Euro pro Monat. Und dafür bekommst du ja, nichts.
1: <lacht> naja, private
0: Surfer kriegt man, oder? Ja, wobei da geht die Traurigkeit ja gerade weiter. Die funktionieren nicht so richtig. Du kannst scheinbar, und das wird immer noch gehen, zumindest habe ich noch nichts für fix mitgekriegt, vielleicht kommt die Meldung ja gerade, während wir aufzeichnen. Du kannst, <lacht> du kannst zwar einen privaten Server eröffnen für das Geld, dem können deine Freunde aber beitreten, was ja soweit auch einem privaten Server entspricht. Aber man kann privaten Servern beitreten, wo Freunde drauf sind, und wenn man, wenn man die Facebook-Theorie, dass sich alle Menschen über Dreiecken kennen, <lacht> mal folgt, <lacht> dann, dann ist das innerhalb weniger Schritte jeder. Ach, kann man das gar nicht auswählen, wer drauf darf und wer nicht? Nicht soweit. also irgendwo muss es ein Problem geben, dass da trotzdem noch Leute beitreten können, die es nicht können sollten bei einem wirklich privaten Server. Wie genau kann ich dir nicht sagen? Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich werde keine 15 Euro pro Monat zahlen. Nö.
1: Nee,
0: ja, und, und dann gibt es das Geld natürlich noch ein größeres Inventar. Ich weiß gar nicht, ob unendlich die Lagerbox oder einfach nur sehr viel größer. Ich meine fast unendlich. Und die ist so unendlich, dass die Dinge da drin teilweise verschwinden. <lacht> und es scheinen aber trotzdem noch Leute zu geben dieses großartige Angebot von Bethesda wahrnehmen, um das Studio dabei zu unterstützen, noch weitere Highlights äh, zu programmieren und der Rest der Community ist ein bisschen sauer und geht mittlerweile wohl auf die Jagd. Es werden wohl gezielt Leute mit dem Fallout First Programm, die zu erkennen sind, äh, gejagt mittlerweile in dem Spiel. <lacht>
1: Eieiei. Hey, hey, hey. Das ist eine ungute Geschichte.
0: Also, jetzt mal ganz ehrlich, ich finde es nachvollziehbar. Ich glaube, manchmal würde ich Leute, die was Bestimmtes unterstützen, indem sie es kaufen, auch am liebsten jagen. <lacht> Weil solche Programme können ja nur dann keine Katastrophe, sondern Erfolg von Publisher werden. Wenn das jemand unterstützt, würde jetzt kein einzigster Mensch dieses Fallout First buchen, wirklich keiner, dann würde Bessester sich vielleicht mal überlegen, was haben wir da jetzt falsch gemacht. Aber falls das genug buchen oder offensichtlich genug, dass es das mit jagen kann, dann, dann, dann geht der Plan ja auch noch auf. Das ist ja das Schlimmste dran. Mhm. Ja, ohne uns um komplett zu machen, möchte ich dann natürlich noch erwähnen, man kriegt auch noch ein paar Emotes und Cosmetics.
1: Ja, die waren immer ganz schön teuer.
0: Ja, die exklusive Fallout First Cosmetics, aber naja. Was, was will man dazu noch sagen? Würdest du dir so ein Abo kaufen? Ich glaube, ich würde mich sogar schwer tun, bei einem guten Spiel, also vielleicht die, die es buchen, finden es ja sogar gut, wer weiß, oder hoffen, dass es auf die Art gut wird. Aber selbst bei einem guten Spiel würde ich mich schwer damit tun, 120 Euro im Jahr nochmal zusätzlich auszugeben für nur ein Spiel, während ich für 120 Euro im Jahr auch einen Game Pass buchen kann für viele, viele Spiele.
1: Ja, das ist die Frage, was, was man geboten kriegt. Also es gibt ja, es gibt ja, das ist leider wieder World of Warcraft, da gibt es ja das Abo-System. Wenn du, wenn du da einfach was geliefert, geboten kriegst, wenn du da unterhalten bist, mh, kann ich mir das in gewisser Weise vorstellen. Ich für mich wüsste nicht, was das sein könnte. Dann ja. die 10 Euro, also meine Netflix-Abo kostet dann 10er. Ähm, also das ist schon brutal, was du für 10 Euro im Monat eigentlich ähm, als für Dauerunterhaltung kriegst. Und wenn du nicht gerade mega süchtig bist noch Elektronik und noch Gaming.
0: Und World of Warcraft gibt's nur auf dem PC. World of Warcraft sagt ja damit, sie finanzieren damit ihre Serverinfrastruktur und natürlich auch die Weiterentwicklung. Aber eins der Hauptargumente ist ja, die Server müssen laufen und alles gegen. Und das Argument greifen ja bei Konsolen zum Beispiel schon mal Playstation und Xbox ab, weil die Server müssen ja laufen, weil ich Xbox Live bezahle. Hm. So. Zumindest, das, es stimmt natürlich nicht, weil Activision muss auch die eigenen Server laufen lassen, für Call of Duty zum Beispiel, aber in der Wahrnehmung der Masse ist das ja nochmal eine zusätzliche Hürde. Und wenn jetzt jemand nur Fallout 76 spielt, dann zahlt er nicht nur 120 Euro im Jahr, sondern wenn er es auf Konsole spielt, zahlt er auch noch mal was kostet Xbox Live, wenn er es ganz normal ohne Rabatt kauft, 60 Euro im ja, Jahr. Ja, genau. Ja, und dann, dann sind wir schon bei 170, 180 Euro. Zusätzlich zum Kaufpreis des Spiels. Hm. Ja, das ist,
1: also, das preis, also für mich stimmen halt die preis leistungs für solche Services tatsächlich selten. Also ich nehme jetzt einmal Game Pass mit raus, aber da hat man ja wohlwollend und großzügig die Preise für irgendwelche Sonderangebote reduziert und Codes verschenkt und keine Ahnung was. Aber sowas wie 120 für Fallout, naja. Da muss man schon echter Fan sein. Also nicht, nicht nur Fan, sondern richtig Fan, Fan, Fan.
0: Ja. Finde ich auch. Und ich bin keiner. <lacht> okay. Sonst fallen mir persönlich aktuell tatsächlich keine. News mehr ein, weil es nicht so viel gab. Oder hast du noch was? News in dem Sinne
1: also Oder aktuell was... heiß diskutierte Themen. Nein, also die Community ist ja in Vorfreude auf November. Es gibt ja jetzt am Montag, 4.11. den neuen Elite-Controller, die Version 2. Den haben einige tatsächlich schon in den Händen. Am 14. November ist die XO19 in London.
0: Ach, um, hör mir auf, da erwarte ich mal gar nichts mehr. Ja, steht Games, Games,
1: Games, sagt der Aaron Greenberg. Ich selber äh, fühle mir ein bisschen bestätigt, ich habe zwar nicht groß äh, kundgetan, aber du erinnerst dich ja sicher an die Foodlocker Xbox Jacke, 500 Stück, limitiert, bla bla blub. Und wenn du heute mal in deine Lieblingsmedien schaust, dann findest du diese Xbox-Jacke bei Foodlocker UK ab morgen, nein, ab Montag zu kaufen. <lacht> Mit den gleichen Goodies übrigens, die dann wieder nicht funktionieren, liebe Foodlockers. Falls vielleicht von Foodlocker jemand zuhört, ich warte immer noch auf meinen nicht funktionierenden Code, bitte. Ähm
0: also irgendwie ist das
1: alles so ein bisschen schön Schönrederei und London wird super, London wird toll. Naja, die hätten mal lieber jetzt endlich aus der EU aussteigen sollen.
0: Das, 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 ist, das, ist, das ist, schwierig. <lacht> dann, dann ist ja, dann ist ja England noch weiter von uns weg und noch näher in Amerika. Dann kriegen die ja noch mehr von den Xboxen ausgesteckt, was hier nicht. <lacht>
1: Ja, ist, ist halt so. Also, ich versuche mich darüber nicht aufzuregen. Aber das ist so, was die, was die Community so ein bisschen in Bewegung hält. Auch der, der Limited Edition Controller, was denn? Hast du das Photoshop gesehen? Auf 1000 Stück limitierter Controller kommt nach der Inside Xbox zu bestellen in die Shops. Ja, das habe ich gesehen. Den finde ich gar nicht mal so hässlich. Echt? Da bist du der Erste, dem der gefällt. Außer ich diese Pseudo, wow, was von Microsoft ist und von Xbox ist super, Fanboys, äh, habe ich noch keine tollen Stimmen gehört. Ich finde das Design irgendwie naja, mega
0: oldschool. Ich finde das Design gut. Die Nadi mag das Design nicht und die hat gesagt, ja, aber wenn er blau wäre statt grün, dann fände sie es wahrscheinlich auch gut.
1: Nein, also man, ich meine, das hat ja keiner kapiert, glaube ich, dass das dieses die Themse sei soll
0: und so, also puh. Nö, das habe ich auch nicht kapiert. Ich, <lacht> ich habe ja nur das Bild bzw. kurzen Videoclip drüber gesehen, das Werbevideo da und nicht mal zugehört, falls sie was dazu gesagt haben. <lacht> ja, also, das ist
1: so inspiriert aus einer alten Zeichnung, Landkarte, was, was, ich was. Das
0: ist irgendwie... Den, den Flussverlauf der Themse darstellen und äh. Okay, das, das ist dann natürlich ja, okay, sieht trotzdem gut aus, aber den Sinn, der, der hat sich mir natürlich nicht erschlossen und aber das, das ist dann halt moderne Kunst. Ich meine, manchmal denkt man ja auch dieses für Millionen versteigerte Bild könnte inspiriert sein von Babykotze, aber naja, das
1: Thema ist ja gar nicht, dass es moderne Kunst ist, sondern dass es
0: äh, eigentlich alte Kunst ist, also inspiriert
1: von irgendeiner alten Zeichnung oder irgendwie sowas. Ähm, nur auf den Controller drauf gepresst. Also das Einzige, was mir dabei juckt, ist, dass er limitiert ist. Also äh, das Ding kaufen halber ja heute und dann für einen doppelten Preis verkaufen.
0: Das wäre doch äh, Rendite. Das ist doch Anlagemöglichkeit, oder? Ja, dann hau rein, kauf einfach die tausend Stücke auf über einen Bot, den Microsoft Store. <lacht> <lacht>
1: Naja, 1000 mal
0: 100, das ist leider so viel Geld, habe ich nicht. Ja, als kluge Geschäftsidee kriegt man heutzutage ja bestimmt auch ein paar Darlehen von seiner Bank, weil man eine Wertsteigerung per Businessplan fast garantieren kann. Und ich glaube, leider würde das da funktionieren. Das ist eine gute Idee. In 14 Tage hätte ja noch
1: Zeit, gell, dass die Bank eine Entscheidung trifft.
0: <lacht> Einfach so Limited Edition abgreifen und hinterher. Im Monatsabständen jeweils nur ein Controller auf Ebay setzen. Und wenn es da anfängt, weil die Leute merken, es kommt ja jeden Monat einer, ein bisschen nachzulassen mit den Geboten, dann einfach mal einen Monat aussetzen. Ja, du weißt, wie es geht. Huh?
1: Ja. Naja, wenigstens ist der auch in Deutschland verfügbar. Also das war ja im Kleingedruckten zu stehen dass es auch in anderen Ländern und unter anderem in Deutschland ist. Also man kann eigentlich sagen, in ganz Europa ist der verfügbar. Natürlich USA, aber klar.
0: Aber was ist denn das Problem mit deinem nicht funktionierenden Foodlocker-Code? Mein Stand war ja einfach, du hast ein bisschen Pech, weil der limitiert ist auf, bis Ende des Monats, glaube ich, jetzt einzulösen. Aber hast du versucht, ihn irgendwo einzulösen? Der ging auch nicht, wie die anderen Codes, oder wie?
1: Ja, genau. Also der die Foodlocker-Code ist ja... Hat so funktioniert, dass du die Jacke gekauft hast. Und äh, kannst du kannst erinnern, My Family, meine zwei Mädels sind ja nach München gefahren und haben äh, sich fleißig vom Foodlocker Store angestellt und haben brav gewartet, bis der Store eröffnet hat mit Verspätung, weil die Pakete noch nicht da waren. Und da gab es dann bei dieser Promotion war ja die Jacke ähm, Eintrittskarten für die Gamescom für drei Tage, dieser Xbox Fast Pass für die Gamescom, also dass du dich vordrängeln darfst sozusagen, also hochoffiziell bis zu 8. Mai und ein Jahr Game Pass Ultimate und das war alles natürlich digital. Du musstest äh, zwei Codes auf der Website, das war so eine Microsite, eine Kooperation von Foodlocker und Microsoft, musstest du zwei Codes einlösen. Einer war in die Jacke eingenäht, also in der Innentasche war ein 6-, 7-, 8-stelliger Code und der andere Code war in einem Kuvert mit dabei. Das Kuvert war verschlossen. Und mit beiden Codes bist du dann auf deine Einlöseseite und Anforderungsseite für die Codes für die Gamescom-Tickets, Es waren nämlich Gutscheincodes, gekommen. Für die drei Tage, für Mittwoch, Donnerstag und Freitag und hast diesen 25-stelligen Xbox-Code angezeigt bekommen. Natürlich habe ich das irgendwann gemacht, also nicht sofort, weil erst einmal war die Begeisterung groß und dann haben wir überlegt, äh, welchem Kind man gibt man diesen Code und so weiter. Und ich glaube, dass das jetzt tatsächlich schon sechs Wochen her ist, dass ich versucht habe, wenn jetzt sogar noch länger, dass ich versucht habe, diesen 25-stelligen Code einzulösen, weil diese beiden funktionierten tatsächlich und dort war das gleiche Phänomen, dass es hieß, der Code wäre bereits eingelöst. Also Aha. wie mit meinen 6-Monats-Codes. Und dann habe ich ein Ticket bei Microsoft aufgemacht. Die haben gesagt, wenden Sie sich an den Hersteller oder an den Händler sozusagen. Dann habe ich mir an den Händler geliefert und da, dort begann dann eine E-Mail-Schreiberei mit Foodlocker, mit der Ella, hin und her. Und jetzt habe ich seit ein paar Wochen nichts mehr gehört, oh. wie es hier weitergeht.
0: Das wusste ich noch nicht mal, das hast du mir noch nicht mal so erzählt. Ich dachte, du versuchst den immer noch vor Fristablauf an jemanden zu verscherbeln. <lacht> Was sich auch nicht allzu so leicht herausgestellt hat, verrückterweise.
1: Ja, weil die, die, die Codes wurden ja also unabhängig von jetzt Foodlocker, wurden ja auf der Gamescom kartonweise die Game Pass Codes ins Publikum geschmissen. Und das hat dazu geführt, dass ja auf Ebay zwölf Monate Game Pass Ultimate irgendwo bei 40 Euro lagen. Statt den 156 des Listenpreis kosten. Und äh, irgendwie... Und da nehme ich mich selber nicht aus, hat dieses Game Pass Ultimate Abo ja irgendwie an Wert verloren. Weil, wenn sie es dann schmeißen, wenn du an quasi an jeder Ecke Angebote kriegst, dann ist es irgendwann plötzlich immer nichts mehr wert. Also, was nichts kostet, ist nichts wert. So nach dem Motto würde ich jetzt nicht behaupten wollen. Ja, alle wisst, dass ich den Game Pass und das Ultimate sehr schätze und äh, auch ganz gern mag. Allerdings, die, die Dinge loszuwerden, selbst wenn man es verschenken will, hat es Schwierigkeiten gegeben? Also, ich meine, das ist ja nichts Peinlicheres, als wenn du einen Code verschenkst, der nur zugruppelt ist und dann funktioniert er nicht. Also, das ist schon komisch. Aber mit Foodlocker war es tatsächlich so, dass die Zeit auch abgelaufen ist. Also, diese beiden Codes, die ein, der auf der Jacke ein, eingenäht war und den anderen, der, der hatte Ablaufzeit. Also, die konnte man nur bis Datum X, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, irgendwann Mitte September einlösen. Und das habe ich alles gemacht, also, ich war ja da im im Zeitrahmen. Ich habe mir ja die die Teilnahmebedingungen und die Aktionsbedingungen durchgelesen, also das Kleingedruckte, um zu wissen, was wann wie funktioniert. Aber irgendwie ist da ein Fehler im System. Und mit den anderen Codes, die zum Aufruppeln waren, war ich ja in Kontakt mit Microsoft, die konnten mir da bis dato ja noch keine Auskunft geben, warum, wieso, weshalb. das wird ähm, untersucht, was die Probleme sind, aber da habe ich keine Info und ich weiß ja nicht, ob ich die noch kriege. Also. Aber Immerhin, immerhin das. Aber mit Foodlocker ist halt eine andere Geschichte und die läuft irgendwie noch.
0: Aber Foodlocker würde ich dann aber auch drauf bestehen, weil da hast du ja dafür gezahlt. Und schon aus Prinzip würde ich da drauf bestehen. Und wenn die durchtun, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mich da schon aus Trotz irgendwann an Verbraucherschutz wenden, wenn da nichts passiert. <lacht> ja, weil es ist, ist eine Unverschämtheit.
1: Ja, mit dieser Aktion und äh, ich meine, ich fühle mich, man fühlt sich halt als Kunde und als Fan irgendwo so ein bisschen vernachlässigt, das ist jetzt vielleicht groß, ein bisschen zu heftig, aber äh, die wollen alle nur verkaufen, wenn es Probleme und Service gibt, dann ist keiner mehr da. Ähm, das Lustige ist ja immer, wenn du von denen eine Nachfrage kriegst, sie wollen irgendwas wissen, und du antwortest ja nicht innerhalb von einem Tag oder zwei, manchmal haben man wir ja irgendwas anderes zu tun oder braucht musst du Unterlagen beibringen oder keine Lust oder keine Ahnung was, dann kriegst du ja sofort eine Mail, wenn sie nicht bis morgen antworten, gehen wir davon aus, dass sich das Problem gelöst hat. Aber umgekehrt kriegst du von denen seit Wochen nichts.
0: <lacht> ja, das ist wie bei Eltern.
1: <lacht> ja und äh, genau und ich wünsche jetzt den Londonern, dass das äh, in London mit food Foodlocker, es also wird wieder mit food locker gemacht und es gibt dann ja nur irgendwo am Piccadilly Circus ähm, der ja eigentlich bombardiert ist, oder? Ach nein, das war Call of Duty <lacht> ähm, dass das alles funktioniert und dass äh, die Probleme nicht auftauchen weil es waren ja nur andere Probleme, da waren manche Dinge nicht dabei bei den Jacken, die Qualität war ein bisschen madig. Ähm, also da hingen Franzen weg und Fäden weg und so. Also Das ist alles nichts, was man, was ich mir wünsche, dass es das in London passiert. Aber irgendwie glaube ich, dass das ist genauso ausgewehrt.
0: Also ich wünsche den Gamern in London, dass das nicht passiert. Ich wünsche aber den Gamern weltweit, dass es genauso passiert. Und weil es dann nämlich England ist, was wesentlich mehr Servicenähe zu USA hat, gibt es dann vielleicht mal äh, ein kleines, kleines Skandalchen innerhalb der zu kleinen Xbox-Community für ein großen Skandal. Und dann, dann wird vielleicht das nächste Mal besser drauf geachtet. Mm. Auf die Wahl der ja. Partner auf die technische Unterfütterung, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass Foodlocker selber für den Code jetzt nichts kann. Der wird halt generiert durch irgendein Microsoft-System und wenn das einen Schuss weg hat, was es ja offensichtlich hat zurzeit, <lacht> dann, dann, dann sollte halt Microsoft mal einen Schlag in die magenkurve kriegen, da durch, durch so einen kleinen Aufschrei, dass, dass die sich da dran setzen. Deswegen, eigentlich wäre es gut, wenn es wieder passiert.
1: Ja. Irgend, irgendwie schon und irgendwie muss es aber eine nicht sein. Also wie du ja gesagt hast, den Gamer nicht man es nicht, diesen Ärger und äh, naja, aber du hast mir gerade natürlich darauf aufmerksam gemacht, dass ich jetzt hier einfach mal nochmal den lockers schreiben werde, was denn, was denn jetzt los ist.
0: Ja, die sind beschäftigt. Die müssen neue Codes fälschen. <lacht> <lacht> Für London. <lacht> <lacht> ja. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, Mensch. Interessante Geschichte, habe ich nicht mitgekriegt. Hast du auch nicht drüber getwittert? Äh, doch.
1: Wenn's Echt? es Obwohl, weiß ich gar nicht. Nein, also, man das muss ist ja nicht immer alles in, in seine Bubble posten. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, Footlocker habe ich tatsächlich nicht gepostet. Aber man muss ja nicht immer alles in seine Bubble posten. Und ähm, mit diesen Jacken gab es ja viel Neid und Häme. Und... Äh, ja, Missgunst und deswegen wollte ich, das glaube ich nicht.
0: Tatsächlich hat aber aus, ich vermute, unsere gemeinsamen Bubble auf Twitter gestern wieder ein Problem mit dem Code getwittert gehabt und diesmal ging es um Codes, die in den Xbox-Controller beiliegen und die schon abgelaufen waren. Ähm, das war dieser Xbox-Controller mit irgendeinem Code für Fortnite, weiß nicht, Night Dark oder keine Ahnung, <lacht> <lacht> und, und, und da sind die Codes abgelaufen. Und der, der deutsche Xbox-Support auf Twitter, der eigentlich eher so Community-Account ist und gar kein richtiger Support, das muss man mal der Fairness halber auch sagen, äh, hat was gesagt, wenn sie sich an ihren Händler. <lacht> <lacht> ja, alles
1: natürlich Standardreaktion, aber. Ähm,
0: und wenn das das habe ich. Irgend so ein Laden ist wie, ich weiß jetzt nicht, sagen wir Karstadt. Als schlimmstmöglicher anzunehmender Unfall, <lacht> Ja dann dann was soll denn so ein Karstadt-Verkäufer jetzt machen, wenn da einer hingeht und sagt, ja, der Code war abgelaufen. Selbst wenn der helfen wollte, da kann er ja höchstens der kann höchstens noch einen Gutschein rausgeben oder den Controller zurücknehmen mit Codes. Oder, aber er was will denn ein Karstadtcontroller machen, äh, <lacht> machen, um, um an einen neuen Code zu kommen? Das, das wird doch schon technisch gar nicht wirklich lösbar sein für den armen Laden. In dem Fall wirklich armer Laden. Ja, <lacht> ich kann mir aber nicht
1: vorstellen, dass das groß andere Chance haben. Also wenn du, ähm, also ich habe jetzt diese letzten zwei Tage Erfahrungen mit Mediamarkt und Rückgaben gehabt die haben doch da aqua Chance. Also erstens, glaube ich, hast du ein Riesenproblem mit Betrug oder Betrugs-Szenarien mit, mit diesen ganzen Codes. Da hast du einfach ein Thema. Und ich glaube, dass die, die ganzen Betrügereien, und gerade wenn ich Fortnite höre, die sind dermaßen groß und riesig und ausgewachsen, dass du das einfach erst einmal klären musst. Natürlich, du hast jetzt gesagt, der Code ist abgelaufen. Und ich glaube, ich habe am Rande diesen, diesen Post gesehen, ich habe aber nicht realisiert, dass das dieser das dark Vertex code ist für, für Fortnite, weil der ist ja erst rauskäme, wenn es das, das ist, was du meinst, äh, Michael.
0: Genau, darum liegt ähm, es nämlich auch in dem Thema. Dann weiter unten im Chat hat jemand gesagt, ja, wie lange lag denn der schon im Laden? Und die Antwort vom Käufer war halt, ja, also, irgendwie kann der nicht so lange im Laden gewesen sein, das Ding gibt es ja auch nicht so lange. Dementsprechend hast du wahrscheinlich das Richtige gesehen, ja. Mhm, okay.
1: Und... Ähm, und selbst wenn du jetzt halt an, an Mediamarkt oder so zurückgehst, die haben doch auch gar keine Möglichkeit nicht. Die nehmen das halt auf die eigene Kappe, auf die eigene Kasse und du kriegst der Kohle zurück. Also wie gesagt, ich habe jetzt vor zwei Tagen der, der Elite-Controller meines Sohnes hat den Drift in die Unendlichkeit gehabt. Äh, den haben die ohne Mucken und Muren zurückgenommen und haben gesagt, hier, was wollt ihr? Ersatz, Geld zurück, keine Ahnung was. Äh, repariert wer da nicht. <lacht> ähm, es funktioniert klasse, klasse Kundenservice, aber das geht auf Kosten vom Mediamarkt, da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird vielleicht mit irgendwelchen Retouren verrechnet oder, oder sonst irgendwas oder Großabnahmen, was dafür die Vereinbarung ist. Aber mit dem Code, also ich, mich würde das tatsächlich interessieren. Also ich muss mir den Post mal raussuchen, weil das würde mich ja dazu bringen, diesen Controller nochmal zum Kaufen mit dem, mit dem Code und schauen, ob der wirklich da drin abgelaufen ist. <lacht>
0: <lacht> und dann Stress zu machen <lacht> und dann
1: zum Mediamarkt zum fahren und schauen was macht der, wenn du mir wenn ihr das gestern noch gelesen hätt, es gab doch diese 25 Euro günstiger
0: <lacht> Mist <lacht> und das Mitternacht abgelaufen ja also ist dann auch die Frage, ob das der eine Code war oder jeder aber ja, wenn der abgelaufen steht, ich, ich glaube demjenigen und äh, sollte ja eigentlich nicht passieren, vor allem bei was, was noch nicht so lange gibt. Und da sehe ich dann halt wieder ein Service-Problem bei Microsoft, weil es kann ja nicht sein, dass ich mit was werbe auf der Verpackung, das noch nicht mal so alt ist und dann heißt es abgelaufen und dann steht man als Käufer da und ganz ehrlich, wenn ich sowas lese, dann das also Einzige, und da hat Microsoft was richtig gemacht, was mich noch davon abhält, ernsthaft über den Playstation der nächsten Generation nachzudenken, ist mein Game Pass-Abo bis in die Unendlichkeit. <lacht> ganz, ganz ernsthaft. Ja, klar. Das ist das Ziel. Die können jetzt machen, was sie
1: wollen. Und wenn du dir mal so überlegst, die ganzen kleinen Problemchen, die wir da immer wieder mal thematisieren, die beginnen erst, seitdem sie die Leute so richtig catchen mit diesen nachgeschmissenen Game Pass
0: Ultimates. Ab Bindung für drei Jahre. Das kann ja nicht das Sinn der Sache sein, weil die Leute, die sie gerne mit einer möglichst guten nächsten Konsole und einem gelobten Game Pass Angebot zurückholen wollen, werden ab einer gewissen kritischen Masse ja auch von den Problemen mitkriegen und sich dann vielleicht doch wieder eine Playstation kaufen, auf der haben sie ihren Account und die Probleme bei Xbox sind dann ja nicht unbedingt ein zusätzlicher Anreiz zu wechseln. Also es, es, kann ja nicht, es kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass das so läuft. Damit können die ja bestenfalls ihre jetzige Käuferbasis halten, aber irgendwie das Ruder rumreißen, ist das ja nicht hilfreich.
1: Naja, vielleicht reicht's ja. Vielleicht sind sie ja zufrieden. <lacht> Ja, aber zum Thema Codes, noch, eben, man, da, da würde mich tatsächlich der Meinung interessieren, Michael, mit den ganzen Codes und diesen ganzen Verkaufsdingen auf Ebay etc. Also mir ist ja vor kurzem auch was passiert, dass, ähm, dass nachgewiesener Weise ein Fremdzugriff auf ein, nicht auf meinen, auf einen Ebay-Account dazu geführt hat, dass ich um Geld und die Ware betrogen worden bin. Jetzt würde ich mir zum Beispiel wünschen, es ging um einen Xbox-Code, um den 25-stelligen Code, ähm, jetzt würde ich mir zum Beispiel wünschen, wenn sowas ja nachgewiesen ist, also von Ebay, von Paypal bestätigt, dass es Fremdzugriff war, dass es ein böser Hacker war, um umgangssprachlich zu sprechen, dann wäre es doch absolut genial von Microsoft zu unterstützen, dass man sagt, okay, bei dem Account, wo der Code eingelöst worden ist, der muss mindestens, verliert den einfach wieder, was er immer dahinter war. Das machen sie ja andersrum genauso. Wenn mit gestohlenen Kreditkarten irgendwelche Dinger gekauft worden sind, dann hast du ja ein Problem, bist du gleich gebannt und sonst irgendwas. Also das fehlt mir nur ein bisschen im Sinne des... Digitalisierungsoffensive und äh, Giftcardings und so weiter.
0: Mir fehlt da so einiges. Also ich bin noch ein bisschen auf der sicheren Seite, weil ich mir ja tatsächlich in der Regel irgendwelche Abos jetzt bräuchte ich für drei Jahre keines mehr, ja. aber so, ich, ich habe es mir immer zum offiziellen Preis von Microsoft gekauft. Einfach der Bequemlichkeit halber. Da war ich ja auf der sicheren Seite, weil dann ist ja direkt aktiviert, wenn ich schon meinen Account kaufe. Aber ich traue mich schon fast nicht mehr, einen womöglichen Code irgendwie einzulösen, ohne gleich die Aufnahme mitlaufen zu lassen. Und wenn ich die Aufnahme <lacht> gleich mitlaufen lasse, dann stellt sich halt irgendwie dann auch die Frage, Moment mal, hat er das etwa geplant irgendwie? Versucht er uns zu bescheißen? Weil warum mhm. sollte jemand die Aufnahme mitlaufen lassen, bevor er einen Code freirudet? <lacht> äh, ja, Schwierig, schwierig. Ja. Ich, ich traue der Sache gar nicht mehr. Ich habe ich hab, ich hab tatsächlich die Tage schon Code eingegeben <lacht> und überlegt, ja, mal gucken, ob der doch funktioniert.
1: <lacht> komisch. Also, ich finde es komisch, da, da braucht man tatsächlich äh, meines Erachtens eine Lösung. Anderes Beispiel: ganz einfach. Äh, Xbox One X äh, aus einer Umtauschaktion habe ich Division 2-Code-Karte hier rumlegen. Ich mhm. verkaufe die nicht, weil ich weiß, da habe ich nur Ärger. Aber ich habe die Spur ja schon. Also äh, verfällt oder was mache ich damit? Also wie kann ich das gesichert an irgendjemanden für einen schmalen Euro
0: weitergeben? Diese Möglichkeiten gibt es einfach nicht. Und eBay ist ja auch nicht hilfreich. Bei dir, bei dir in einem speziellen Fall, habe ich, weil wenn du es an jemanden verkaufst, den du kennst, und dann eh den Code per Mail verschickst oder so, da habe ich, hab ich die Idee dafür, aber grundsätzlich verstehe ich das. Weil, wie gesagt, ich traue mich schon gar nicht, meinen Code einzulösen. Also, ich bin total verunsichert, weil man hat es bei dir gehört, gut, du bist eh der Pechvogel in meiner, in meinem Bekanntenkreis, <lacht> was so Dinge angeht, auch mit anderen Fehlern, aber das, 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 das wenn es nur bei dir wäre, passt es schon, aber jetzt kriegt man es auch noch von anderen Seiten mit und dann irgendwann wird es zu viel. Deshalb habe ich jetzt wohlwollend überhört, wer heute Feiertag ist, gell? <lacht> Nicht überall. <lacht> Im Süden Deutschlands ist Feiertag. Ähm, ja, und das finde ich, find ich schlimm. Wenn ich als Kunde so verunsichert bin. Das ist unglaublich. Aber die Lösung für dein Problem mit Division, wenn du es privat an jemanden verkaufst, den du mehr oder weniger kennst, gib den Code mal im Store ein und dann zeigt es dir normalerweise an für diesen... Be also, es zeigt dir ja, glaube ich, bevor du ihn endgültig einlässt, bevor du den Store-Bedingungen zustimmst, an, was du dafür kriegst. Dann kannst du immer noch auf Abbrechen drücken. Oder es zeigt dir halt an, dieser Code existiert nicht. <lacht> ja aber
1: also Szenario. Du verkaufst den Code, du weißt, dass er vorher funktioniert hat, dann... Äh schickst du dem den Code, hast die Kohle vielleicht gekriegt, also ich meine, wenn du den jetzt kennst und kriegst Bargeld, ist es nochmal das eine, aber wenn es ein Freund ist, dann gibt es eh kein Problem. Aber wenn es ein Unbekannter ist, ähm, gibst du dem den Code, du weißt, der funktioniert, weil er nicht eingelöst ist und der sagt dann, behauptet steif und fest, der Code geht nicht. Und wenn du dann ausprobierst, dir vielleicht ein Foto gemacht hast und dann siehst du, es ist eingelöst, ja, dann stehst du da wieder Oxenberg. Und wenn du jetzt mit PayPal gemacht hast und nicht Freunde, dann bist du als Verkäufer von digitalen Gütern, bist du nicht abgesichert. Ja gut, da bin
0: ich sowieso. PayPal, PayPal ist vielleicht gar nicht das ganz uninteressanteste Thema, sondern so halb off Topic für den Podcast, weil da so viel mit Mitspielen und so gehandelt wird. Paypal bin ich sowieso ein gebranntes Kind. Ich habe kein Paypal-Konto mehr, beziehungsweise ich habe ein gesperrtes Paypal-Konto. Paypal weiß da wahrscheinlich auch, dass es nicht ganz im Recht war, weil es fordert auch keiner mehr sein Geld von mir, sondern mein Konto ist halt gesperrt. <lacht> aber da, hat, da hatte ich tatsächlich mal, ich weiß gar nicht mehr genau was, weil es schon ewig her ist, aber ich hatte ein ähnliches Szenario. Ich habe ich hab, ich hab was verkauft in Kurzform und der Käufer hat sein Geld zurückgefordert. Meiner Meinung nach zu Unrecht, sei es sei seiner Meinung nach, weiß ich nicht, ob zu Unrecht oder ob das Ärzt gemeint hat. Äh, kann ich ja nicht beurteilen von zu Hause aus. Aber PayPal hat halt, hat halt einfach dann, ja, hier zurückgebucht. Und dann habe ich mir gedacht, nö, ihr kriegt das Geld nicht. Und seitdem ist ein Konto hunderte Euro im Minus. <lacht> aber nach nach ein, zwei halbherzigen, wirklich halbherzigen versuchen. ich meine, man merkt ja, ob es jemand ernst meint oder nicht, haben sie es dann auch sein lassen wahrscheinlich, weil sie wissen, dass sie sich da auf rechtlich nicht ganz abgesichert im Eis bewegen. Mhm. Und deswegen bin ich überhaupt kein Paypal-Fan. Ich werde mir auch nie wieder versuchen, es gibt bestimmt Mittel und Wege, ein neues Paypal-Konto zu machen, aber ich habe gar kein Interesse dran. Paypal ist für mich gestorben. Das liegt aber an der Serviceplattform Paypal und nicht nicht an was anderem. Weil Paypal einen da einfach zu sehr benachteiligt. Und wenn ich einem Freund Geld senden will, dann suche ich mir entweder eine andere App dafür oder ich überweise. Wenn der Freund beispielsweise wenn der Freund bei der gleichen Bank ist wie ich, Postbank, der dürfen mir alle gerne was überweisen, dann kommt es sogar auch in Echtzeit auf dem Konto an. Also kein Mensch braucht Paypal. Da bin ich strikt dagegen.
1: Tja, da sage ich jetzt nichts, weil ich ein bisschen anderer Meinung bin, also unabhängig von Paypal, aber naja, also für mich fehlt halt da einfach irgendwie so ein Drittmarkt oder irgendwelche Möglichkeiten, das muss ja gar nicht für Microsoft sein, es, 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 wie geil wäre denn irgendeine Plattform, wo das wirklich funktioniert, ich weiß zwar nicht, wie es geht, so, aber wie geil wäre denn das?
0: Naja. Was heißt, du bist der andere Meinung? Alles, wovor ich, wofür ich PayPal ansonsten bräuchte, als, als normaler Kunde zum Beispiel, um im Internet zu bezahlen, löse ich ganz einfach über eine Prepaid-Kreditkarte. Die kostet auch nur 20 Euro im Jahr, was verkraftbar ist. Und ja, oder nix. Ich kann. Na, die Prepaid-Angebote kosten schon irgendwie in der Regel. Da da gibt es gibt's, gibt's selten mal eine, die nichts kostet, weil die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen und ich kann damit kann damit genauso bequem einkaufen wie über Paypal, Bequ bequemer sogar, weil ich weil ich die zur Not auch mal im Urlaub noch nutzen kann für eine Hotelreservierung, mach das mal mit Paypal. <lacht> ja, wird da
1: ja, das Thema ist halt, Paypal ist weit verbreitet. Ich meine ja gar nicht Paypal an sich. Das Paypal hat Markt Marktmacht, das ist weit verbreitet im digitalen Zahlungsverkehr und solange ähm, die Insta- Überweisung bei SEPA noch nicht funktioniert, ähm, haben halt, hast du halt mit der Standardbank ein Problem mit sofort bezahlen oder dass sofort wann das Geld angekommen ist, etc. pp. und äh, Paypal ist halt immer irgendwie bisher bequem. Also der deutsche Konkurrent mit PayDirect, der hat ja total versagt, aus meiner Sicht. Ähm, da da bräuchte es nochmal irgendwie Möglichkeiten. Ich glaube ja, dass das, äh, also diese Sofortüberweisung jetzt da nicht in Dienst, sondern dieses Insta-Payment, das ja jetzt nur gegen Geld möglich ist, wenn sie das durchsetzt, wenn es bankübergreifend in Europa funktioniert, dann ist Paypal überflüssig.
0: Ja, eben. Und Paypal ist auch nicht gut. Paypal ist schlecht. <lacht> <lacht> ja, praktisch halt. Praktisch, finde ich schon. Finde ich nicht mal. Die haben sich einfach nur so durchgesetzt wie, weiß ich nicht, wie, wie, wie Tempo, wenn man Papiertaschentuch meint. Ich habe überhaupt keinen Nachteil in meinem täglichen Leben dadurch, dass ich Paypal bewusst mhm. nicht mehr nutzen. Ich, ich habe, wie gesagt, meine Prepaid-Kreditkarte, ich habe Pay, geht auf 99% aller Seiten, wo man online irgendwas kauft. Dann, wenn ich wenn ich mal keine Lust habe, meine Kreditkarte aufzuladen, was ich, wenn es ganz schnell gehen müsste, auch per Giro Pay könnte, dann nutze ich halt Giro Pay. Das ja, geht auch, auch sofort kaufmäßig. Das ist ja, aber JiroPay ist erst seit Mitte September
1: legal, seit PSD 2. Das ist doch mir egal, ob es legal ist, ob es <lacht> funktioniert. Ach so, okay, einverstanden. Oh mein, mein Mann. Ich würde sagen, wir kämen zu einem schöneren Thema. Okay.
0: Ich habe da ein Gefühl. <lacht> oh, ich habe ein Geräusch gehört. <lacht> Welches Easy Achievement Spiel hast du uns denn mitgebracht? Naja,
1: ich bin jetzt aber ganz frech und äh, der Titel haben vielleicht einige schon Erfahrung damit. Oh je. Also im Real Life, das Spiel nennt sich One Night Stand. Da lachst du. achievement in Real life.
0: Du, du, musst, du, musst, du musst dir das vorstellen. Geh in die Disco, such dir einen One-Night-Stand, verrat's am besten deiner Frau nicht. Und, und nach dem Sex spielst du so ein achievement Act. liegst ganz glücklich neben ihr und schreist: achievement anlacht. Achievement Anlage Gisela verführt.
1: <lacht> ja, aber du wirst klar, so ähnlich funktioniert das Spiel. Also, Spiel Echt? ist dazu ja zu übertrieben. Das ist äh, natürlich wieder Storytelling-Game, also Visual Novel würde man es nennen, wenn es ein, ein japanisches Gedöns wäre. Also, da passiert nicht viel, man hat Textoptionen. Und man navigiert so Point-and-Click-mäßig sich durch. Aber du schaltest tatsächlich Achievements frei mit, äh, wenn man aufwacht, man haut sofort ab. <lacht> raus bei der Tür. Das einzige Hindernis ist, du musst den Schlüssel finden. <lacht> da gibt es vier Möglichkeiten und darfst nicht erwischt werden. Das ist ein Achievement. Dann gibt es das Achievement, dass du die Unterhose klaust. <lacht> Also, das hat mir am meisten ähm, überrascht, sozusagen. Wow. <lacht> ähm, und, und also im Prinzip musst du ähm, das Spiel mehrfach durchspulen oder mehrfach neu starten, damit du die unterschiedlichen Szenarien, was man, nachdem du aufgewacht bist, also nach dieser Nacht, wachst du auf und ähm, suchst zu erst einmal dein Handy, wie kannst du denn einer sein? und begibst dich halt dann auf die Suche nach was. Also entweder du bist nett, du tust sowas, ob du nichts mehr warst, du gehst ins Badezimmer, durchsuchst den Käppel von der Dame, du verlangst noch am Kaffee, du wusst Schmerzmittel, also Kopfertabletten. Also diese ganzen Klassiker, diese ganzen Stereotypen musst du nacheinander abarbeiten, manchmal in einem äh, Durchgang, manchmal in mehreren. Also insgesamt um die Tausend zu machen, braucht es mehrere. Aber das ist alles easy. Aber das ist irgendwie doch lustig, ähm, weil ich glaube, dass sich der eine oder andere nämlich ertappt fühlt. Also du kannst nämlich entscheiden, bei One-Night-Stand nimmst du die Unterhosen mit oder nimmst du sie nicht mit. <lacht> Und das ist schon lustig. Also äh, irgendwie, irgendwie hat es Spaß gemacht, ähm, die, diese Tausend diese Gamerscore zu haben. Ähm, wenn da wirklich kein tiefer Sinn und kein großes Spielerlebnis jetzt in dem Sinn dahinter steckt, weil das doch einmal irgendwie ein Tabuthema, das, das auf dem Bildschirm der Xbox äh, gebracht worden ist. Diese 1000 Gamerscore, da braucht es ungefähr 35 bis 40 Minuten, würde ich sagen. Man braucht, oder damit es schneller geht, oder damit man es in diesen 40 Minuten schafft, braucht es die Tricks, dass man an einer bestimmten Stelle speichert, um die Abzweigungen der Story in andere Richtungen zu machen, also nicht von ganz vorn zu starten, also vom Aufwachen her. Ähm, ja, das war es im Prinzip schon. Also du hast einfach so gezeichnete Grafik, mit Point and Click kannst du auf einzelne Gegenstände gehen, du kannst in den Spiegel schauen, äh, siehst die dann selber, je nachdem, wie du ausschaust, ob du mit Hemd oder ohne Hemd bist ob du abhaust oder nicht abhaust, ob du den Laptop durchsuchst, ob du das auf den Social Media postest oder eben nicht postest. Also das sind so die, diese kleinen Sachen, ähm, die aber echt flott sind. Insgesamt gibt es 24 Erfolge, die relativ zügig aufploppen. Also einer mit 70 ist, dass du jedes, äh, jeden Gegenstand im Game untersuchst, also draufklickst sozusagen und anschaust, es liegen Bücher rum und DVDs. Schallplattensammlung, die dient dann als äh, Gesprächsanlass, um sie abzulenken und so weiter und so weiter. Also irgendwie, irgendwie nett und irgendwie doch belanglos. Also ich habe es gespult, weil es 1000 Gamers in kurzer Zeit gibt. Ich fand nur, der Titel wäre hier zu erwähnen, äh, weil es ungewöhnlich ist, weil es kein 8-Bit, 16-Bit Jump'n'Run irgendwie. Ballerei ist, sondern so eine Mini-Story nach eben so einer vielleicht gewollten, vielleicht ungewollten Nacht hat. Also, die Empfehlung für diese Woche One Night Stand 1000 Gamerscore unter einer Stunde ähm, Punkt. Mehr ist es nicht. Und Michael, ich glaube, du hast jetzt wieder im Store geschaut. Ich habe jetzt extra den Preis nicht erwähnt, weil du hast mir beim letzten Mal schon Mal ertappt, dass ich ein, zwei Euro zu billig oder zu teuer war. Ich weiß gar nicht, wie das sich bei dem hält. Aber es meine Empfehlung der Woche war One Stand. Schnell. Easy. Und hält dein Leben lang.
0: Es sind sagenhafte 4,99 Euro.
1: <lacht> ja. <lacht> Boah, doch so
0: teuer. Tja, würde ich das jetzt durchspielen wollen, ohne Achievement Jäger zu sein? Nein. Das ist schade. Du hast es mir fast schmackhaft gemacht, dich <lacht> zu auszukaufen. Einfach, weil ich auch mal einen one stand erleben will. <lacht> weil, wir wissen, ich bin Nerd und Computerspieler, bzw. Konsolenspieler. Und da hat man es nicht so leicht bei den Frauen, weißt du? Ja, ich dachte, deine heißt Gisela. <lacht> Meine Mörderin heißt dann Nadi. Ja,
1: aber ohne, ohne Achievement-Hunterei, nein. das Nein? Nein, Okay. Für einen Euro. <lacht> 1,50, aber
0: mehr. Ganz ehrlich, das... das... Ich dachte, ich dachte... <lacht> Weil das klingt wenigstens mal nicht ganz so geknackt wie die ganzen e spiel spiele sonst zum Teil. Ja, unterm Strich ist es es doch. Also
1: ich hatte mit, mit vielen viel mehr Spaß als mit dem. Das ist tatsächlich einmal witzig und ähm, ich weiß nicht, ob man sich ertappt fühlt oder nicht ertappt oder an die Stereotypen erinnert. Das ist alles schon irgendwie ganz nett gemacht, aber ich hatte mit vielen anderen Easy Achievement spielen, viel, viel, viel mehr Spaß als mit dem. Also, ähm, und übrigens, <lacht> bei diesem Game habe ich das allererste Mal das Phänomen gehabt, dass eine bewusste Debug-Routine beim End-User erschienen ist. Also ich bin, habe da scheinbar irgendwas gemacht, was das Spiel nicht vorgesehen hat und dann kam so ein Error-Lock auf dem, auf dem Fernseher und das war nicht gewollt vom Spiel. <lacht> Äh, sondern dann hättest du hast ein paar Optionen zum Auswählen gehabt, ähm, weil das in einen Fehlerlauf ist, weil ja anderen nicht gehabt.
0: Also so viel zum Thema. Also auch noch ganz große Programmierkunst.
1: Ja, irgendwo in dieser Art. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe.
0: Also ja. die
1: großen Spiele, die schalten sie alle bloß aus. Du hast die mal eine Notabschaltung der Xbox, weil sie vielleicht zu heiß wäre. Aber so schöne Fehlerlog mit Debug-Optionen, das habe ich bei AAA-Titeln noch nicht gesehen. Das müssen wir die Kleinen zeigen, weißt du? Wie man Fehler macht. <lacht> naja.
0: Hast, ich hast hoffe, du schon ja, geschafft, ja? Dass, dass dein monats deine Freundschaft akzeptiert?
1: <lacht> <lacht> ja, natürlich.
0: Ah, okay. Auch ist, das ist möglich. Ich habe gerade im Hintergrund noch eine Bewertung gelesen. Der arme Kerl hat es noch nicht geschafft, deswegen. Und gehen oh. langsam, ihm gehen langsam die Ausreden im Spiel aus.
1: <lacht> okay. Nein, das ist alles machbar. Das ist äh, ja teilweise gar nicht so schwer. Also Man muss vielleicht ein bisschen vorausdenken, was mache ich wann, wie entscheide ich, in welcher Situation und wie geht es dann, dann weiter. Also beim ersten Mal einfach wild drauf losspulen also mir, mir persönlich hat am besten gefallen dass der Erfolg ist so schnell wie möglich raus <lacht> abhauen und dann fehlt der Schlüssel dann, liegt, dann steckt er gar nicht im Schloss
0: wo gibt es denn sowas also wenn ich einen One Night Stand hätte und ich wäre eingeschlossen und der Schlüssel ist nicht im Schloss dann würde ich schon anfangen mir Sorgen zu machen <lacht> Ich
1: dachte, du drast ja dann um und klaust dann die Unterwäsche. <lacht> als Trophäe sozusagen.
0: Okay, das waren also die neuesten Abgründe. Das Rüdiger, der zu Hause stolz auf seine Unterwäschensammlung ist. <lacht> er zeigt ja auch jedem, als wär's uns Briefmarken. <lacht> Ja, ja, kann
1: jeder in meinem Account nachschauen. Verfolgt Rediger jetzt auf Instagram. Ach, schöne falsche Hoffnungen. Was das meinst du, wie,
0: wie viele Follower ich da in kurzer Zeit hätte? Gegen, gegen kleine Aufwendungen auf... Auf in der Patreon-Seite von seinem Instagram-Account schickt er euch auch einen zu zum, zum Schnüffeln. <lacht> Aromatherapie habe ich noch nicht lange im Programm. Oh, okay, ich glaube, das war's für die Sache. Wir dürfen alle, es sei denn, der Rüdiger hat noch was, wer weiß. Nein, ich bin fix und fertig für heute. Wir dürfen uns alle. Gespannt zurücklehnen, was der nächste Woche passiert, wenn wir uns mit Sicherheit über die bald startende BlizzCon auslassen. Und die Skandale, den Aufruhr, die politischen Unruhen in der Messehalle. Wenn ihr schon mal euren Senf dazugeben wollt, den wir mitten in die Folge direkt aufnehmen können, dann schreibt uns euren Senf an Gaming Podcast. Splitscreen at gmail.com oder auf Twitter an Cast Splitscreen oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht das geht über den Link in der Folgenbeschreibung einfach da wo da vorsteht Send in a Voice Message Okay Ich verabschiede mich wünsche euch eine gute Woche ihr hört bestimmt diese Woche irgendwann was von mir immerhin habe ich viel Zeit zum Zocken dank drei freien Tagen statt zwei wobei einer schon fast rum ist und bis dann
1: von meiner Seite von mir auch einen schönen Tag wünsche ich euch vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, pfitt euch, ciao, baba